0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们接着昨天来讲，为啥日本没能弄死韩国？文章来自于二号头目的九编文集。我们昨天讲了一个日韩贸易战，是去年发生的一个新闻，韩国被日本搞了一下。那我们现在再说一下这个事情的背景啊、呃，是这样的。文在寅是韩国著名的左派领袖，那好多人呢分不清韩国的左派和右派。其实一句话那就说清楚了：反美、反日、反财阀、反军政府、爱人民、爱朝鲜，这就是左派。大家熟知的卢武铉、文在寅，那就是左派。反过来，亲日、亲美、反朝鲜的，就是右派。李明博、朴槿惠，那就是右派；韩国财阀那也算右派。他们呢，基本都有美国和日本背景。很多财阀家族和军政府的大佬，包括朴正熙，以前都是给日本卖命的。战后，日本回到韩国投资呢，第一件事情想到的也是以前的这群小伙伴。所以，韩国战后第一批富起来的人，那都是右派，包括三星家族。三星第一代掌门人应该算半个日本人，因为他从小就学日语，大学呢也是在早稻田读的，有一半的社会关系那是在日本。文在寅上台之后，限制财阀，改革检察院，跑去三八线和金小恩面基，这就是韩国标准的左派的套路。事实上，文在寅呢不仅左，他应该是韩国历史上最左的总统。反美日，而且反财阀，反军政府，最爱的是朝鲜，而且他父母就是朝鲜人。不仅如此，他还折腾让日本呢赔偿韩国在第二次世界大战中的损失。当时韩国不是被日本给占了吗？日本对韩国造成了巨大的伤害，比如呢，把韩国的妹子拿去做慰安妇，汉子呢就拿去做东北挖煤矿。战后。日本呢，为了平息矛盾，给韩国赔了八亿美元，准备平息一下韩国人的愤怒。不过这事并没有平息韩国人的愤怒。我们以前以为是韩国人得理不饶人。上一次呢，跟一个中国读博士的韩国人在聊天，才明弄明白，他说的日本那八亿都是给了韩国的工业巨头。问题是，这些巨头本身就是日本投资的企业。真正的慰安妇和劳工没有拿到一毛钱，这就不只是在搞利益输送了，简直是在侮辱韩国人的智商啊！所以韩国不少的民间组织继续要钱，韩国右翼政客上台就打击这些人，左翼上台就支持这些人。文在寅代表的是韩国平民阶层的左翼嘛，所以呢也在支持平民，天天就揪着日本斗。甚至通供了一部分的日本在韩的企业，这件事就激怒了日本。那日本呢，一气之下就把韩国电子行业最重要的三种原材料它给断了。韩国电子业几乎瞬间就受到了影响。毕竟事先没做准备啊，一切都来得太突然。要知道，韩国上世纪是跟日本人的半导体之战中，基本呢是把日本给打残了。后来。双方就互相调整了战略的主攻方向，韩国主营半导体，日本主营半导体原料。这如果大家还没弄明白这个关系呢，那我就再举个例子：韩国半导体之战之后，韩国卖豆腐，日本呢批发黄豆。这没想到日本呢竟然断供黄豆了。这个事情发生之后啊，大家都震惊了。一方面，震惊于日本的这个骚操作，另一方面就有点担心，这日本会不会用这一招对付其他的国家呢？同时感慨日本底蕴深厚。当时几乎所有人都觉得韩国没选择，会向日本人求饶，或者向美国求助，然后呢通过美国来调停恢复供应，到时候不可避免又得给美国的开点好处啊，这整体呢又费钱又丢人。那文在寅啊又要进去了，没想到大半年过去了，再搜索这个新闻，才惊讶的发现，韩国不仅没屈服，反而挺过来了，自己呢想办法搞定了那三种原料的稳定供应。那韩国去哪里找的替代品呢？首先在他们国内找，比如那个高纯度的氟化氢，本来百分之百进口是来自日本。韩国之前已经在研究这种替代品，替代品的原料是由中国的一家冰化集团的公司提供，但是一直水平呢不如日本高，而且成本那也高得多。这就好像我上次举的那个例子，小区里面已经有了一家超市，物美价廉，那里又开了一家，物不美还价不廉，这按道理说新开的这家根本就没有出路啊，在竞争中处于一个绝对的劣势。问题是，之前那一家不卖了，大家只能去新开的这家买。韩国的那个替代品牌就是那个新开的超市，各个方面呢都不如日本，比如纯度达不到日本的标准。日本呢是1 2 n， 也就是9 9 9 9 9 9 9 9 9 9九九九九小数点后面呢跟了12个9。韩国自己做的只能够达到1 0 n， 而且呢还不划算。此外，韩国企业之前故意不使用国产的原料，还藏着一个日本和韩国之间的一个小龌龊。韩国财阀基本都是亲日的，他们呢尽量挖掘，所以平日里面让他们用国产质量差一些的产品去替代日本的进口货，这无论是感情上还是利益上都说不过去。日本断供之后，韩国政府立刻就着手推动早替代。尽管韩国国产的不太划算，但是买不到日本的原料，那也就管不了那么多了。国难当头，也顾不上左右之争了。三星的人那就过去一起研究，质量那有所提升，反正是用上了，也不至于彻底的生产线停掉。这长期看来，韩国可能还要进一步降低成本，彻底替换掉日本的供应。去年年底，日本突然说。要是不给你们恢复供应吧，据外界估计，可能是担心韩国亲日企业被日本自己给搞死了。韩国半导体的工业协会高级官员安基贤表示道：“即使日本限制恢复到2019年七月之前的水平，决定使用其他技术的公司也不会再改变。”那也就是说，哎，对不起，就算你们恢复供应，俺们也不要了。文在寅还在调侃安倍。表示多谢安倍桑对韩国的国产化所做的贡献。没您的推动啊，现在韩国还在使用日本的东西呢。反倒是日本国内开始质疑政府搞的贸易限制的做法是否合理，因为全世界的半导体瓢把子只剩下韩国和中国台湾省了。日本的原料呢，主要是卖给这两个地方。韩国不买了，那中国台湾省呢又不扩产，日本就没地方卖了。半导体原料那又不是豆浆啊，这玩意卖不出去也没办法自己喝掉，那就只能滞销了。放在仓库里面那还得花钱，卖的少的原料少了，不少厂子的利润那都在下降。日本人那本来以为啊制裁韩国那是一时的，甚至考虑过迫于压力的韩国人说不定会谈判提价购买，没想到在韩国永久减少进口，并且使用国产替代了。这日本人的产线呢，也受到了威胁。比如日本那个生产超纯的腐蚀气体的公司，那产能呢跌了 30% 利润少了 18% 接下来的形势可能更严重，因为韩国是世界上最大的半导体制造国，不给韩国供应原料，那你供给谁呀、啊？这就像前段时间澳大利亚的政府里面有人说，那要限制对华铁矿出口。澳大利亚的经济学家说：“政府脑子被驴踢了。你一个卖铁矿的，中国是世界上最大的铁矿进口国，全世界百分之八十的铁矿那都卖往中国，你不卖给中国，你自己留着吃啊？那不是便宜了巴西了吗？”这里说一下，中国最大的两个铁矿供应国，澳大利亚和巴西，他俩呢是竞争关系。而且韩国在其他领域也尝试搞多元化的供给，防止日本呢在卡脖子，大幅降低从日本进口。韩国统计厅7日发布的数据显示，今年第一季度韩国进口的日本制造原材料比例呢为1百百分之一与2010年同期 25.5% 相比呢下降了 10% 这比较有意思的是。日本政府宣布要制裁韩国之后，日本的公司呢，一边表示支持政府的决策，另一方呢，赶紧跑到中国和欧洲加大投资建厂、扩充产能。等到日本的政策落地，这些日本公司通过中国和欧洲的公司继续向韩国供应原料，确保韩国不是自己搞研发替代，成功保住了市场，避免了 s t e l a f o r d 这个倒霉公司的悲剧。这么看来，这轮博弈真正的赢家，那、啊、原来是韩国啊！不仅反制了讹诈，还给了日本一巴掌那、啊、清脆又响亮。这篇呢，其实说的是韩国，那其实还是要说中国。之前两天看了 CNBC 的一个讲财经类的节目，请了高盛的分析师过去探讨限制对华的芯片研究的话题，他同意要限制中国，但是。他非常反对现在的这种模式，因为这是明显的资敌啊，他分析了为什么技术封锁战略到最后都不会有好下场。他说的那些观点，正好在这次韩日大战中体现的淋漓尽致。他说了三点：首先，现在全球不缺产能，缺的是买家，属于买家市场。他分析了当初为什么美国能够把日本的半导体给干趴下。很多人以为是美国限制了日本的技术，其实并不是。日本的芯片技术突破，主要是日本人通过举国体制搞定的，那还不是美国人给的。1976年，在通常省的组织之下，日本联合了富士通、日立、三菱、日本电器和东芝等五家生产计算机的大公司，成立了超 LSI 技术研究协会。那该项目总预算为700亿，其中300亿日元由国家出资。在超 LSI 技术研究协会运行的4年时间内，一共呢生产了约 1,000 多项的向力发明专利。日本就迅速成为了芯片制造大国，然后利用低成本的优势向美国销售。那美国是怎么对付日本的呢？很简单。当时，全世界对芯片消费最大的国家，那就是美国。你再牛逼，那我不买你的产品，那不就行了吗？那看你卖给谁。美国一开始对日本芯片征收百分之百的反倾销税，那后来又签订了半导体协定，再加上日元升值，导致日本的芯片在美国的销售情况大受影响。日本芯片在美国卖不动，其他国家呢又没有那么大的需求。导致日本半导体行业急剧萎缩。美国在打日本的同时，又扶持韩国和中国台湾这个芯片行业需求缺口，从那两个地方就补充起来了。这两个地方的芯片产业迅速崛起。那为什么要扶持他们两个呢？因为他们两个比较好控制比日本那好管得多。也就是说，美国能够搞定日本，正是因为美国的买家地位。资本主义世界里面永远不缺产能，永远缺购买力。正是因为购买力不足，那就导致一波又一波的经济危机。比如这段时间的经济萧条、店铺倒闭，直接原因就是疫情导致大家不去消费了。买家呢缩在家里面不消费，卖家倒闭了。那么问题来了，中国在全世界芯片市场上是个什么地位呢？那咱们就直接引用数据吧。2018年，中国进口芯片 3,120 亿美元，而全球芯片市场的规模约为 4,688 亿美元。中国进口的额度占了全球的 66.6% 的市场。要是考虑到中国自己还能够生产一些芯片，合计起来，相当于中国消费了全球 70% 以上的芯片。这就是说啊，在国际市场上。中国是绝对的大买家，这也是为什么美国宣布对华为的禁令之后，美国的芯片股那集体大跌啊。新飞通光电余跌 12% 高通跌了超过 5% 美光科技跌了2 8之台积电跌了超过 4% 这反映的就是对己方的一种担忧。其次。限制中国芯片进口会导致中国芯片的产业爆发，那这个逻辑呢非常简单，这就类似于我们上面说的那个逻辑了。中国自己的芯片代工企业本身呢是不成气候的，那质次价高，在自由市场上那几乎是卖不动。你们限制中国购买海外芯片，其实就相当于变相补贴中国这些企业。那这一点呢，我们在之前。如果不向上攀爬，就得掉坑里面。大家也就讲过了。就在前几年，电子领域平均的薪酬连互联网企业一半都够呛。这两年迅速的上升，那这个得感谢特朗普啊。如果没有特朗普上台，中国半导体的行业估计到现在也是那个倒霉样、啊，甚至可能永远都发展不起来。最后呢，也是最关键的一点，要利用市场来打击别人。而不是跟着市场对着干，永远不要低估资本家的护食的决心呢。整个资本主义世界里面的根基就是商人逐利，正是因为符合人心理最基本的欲望，所以在过去五百年中，资本主义横扫世界。而现在眼前的一切都是这个逻辑的衍生品，而且五百年来的资本主义史一再强调一个基本逻辑。如果法令和逐利产生冲突，资本家会不惜代价破除法令。比如美国之前呢搞过一个禁酒令，这种大众消费品呢被禁之后，明面上那是不供应酒水了，然后呢就全部转上地下了，黑社会前所未有的盛行。肯尼迪家族就是在这个过程中那崛起的，走私各种酒发了大财呀、啊。对于资本家来说。他们天生就是靠解决问题而活的，越是复杂而盈利的问题，他们的决心越大。如果一件事市场失灵了，那肯定是无利可图。再举个例子，大家理解一下。我们之前也说过，全世界现在最大的问题就是两极分化撕裂的社会。这个难题的核心呢，就是无法对富人征税，富税主要是中产阶级承担的。那为什么无法对富人征税呢？这也不复杂，富人们为什么富呢？核心那就是一个问题，他们都是解决问题的高手，哎、啊，就算他们自己不是高手啊，也有一堆高手在帮他们。他们有突破性的思维，你不管搞出什么法律来，他们都有办法破局，让你一毛钱都征收不到。咱把这个话题呢扩展一下，如果。你的法律影响到了他们的赚钱，只会造成普遍性的违法，大家会竭尽全力的想办法破除影响。正如我们上面提到的，日本那个在中国和欧洲建厂的公司，立法永远都赶不上资本家找漏洞的速度，因为如果他们找漏洞的速度稍微有点慢的话，那就得被踢出局。所以说，封锁战略不仅仅是伤害了我们。也伤害到了买家，他们会一起想办法来破局。如果他们待在那里等死，或者是指望他们跟川主席一条心，啊，他们就不是资本家了。今天呢，说这个，并不是说我国现在已经是没风险了，这恰恰相反，现在面临了巨大的挑战，只不过所有的挑战本身就是机遇,机遇。韩国人正是通过不屈不挠的努力，发一次巨大的危机。转成了机遇。特朗普上台之后是没少找麻烦，不过如果没有特朗普上台之后的一系列操作，我国很多的政策，比如研发芯片这种重复造轮子的行为，根本就达不成共识。但是到现在，基本已经没啥悬念了，不造那也得造，造也得造。前些年呢，半导体专业啊、呃、还不如个 PS， 这两年呢也跟着紧俏了起来。他们应该感谢特朗普。办公室里面呢，应该挂一个川大爷的大头照，那每天上个香。芯片断供这个事吧？再过两天估计就没人聊了，再过半年六个月吧，估计问题呢也解决了。反正从我记事情，基本上所有的困难差不多就是这样过去了，就跟韩日这次的情况是一样的。发生的时候觉得了不起啊，要完蛋，但是。总有强人会去想办法解决。我们在吃瓜的过程中，问题慢慢的就解决了。不过这个问题解决了呢，不代表所有的问题都解决了。今后那肯定是一波未平，一波又起。而且这也对政府提出来了重大的一个挑战。韩日半导体的崛起，都是政府和大企业的通力合作的结果。事实上，现在超复杂的行业已经没有那种单纯一个公司就能搞定的情况了，甚至马斯克的 SpaceX 背后那也是美国航天局，这就客观上要求政府得坚定的以技术为导向。如果我国的房价继续疯涨，肯定会滋生套利的心态。这你们想想呀，优秀的企业家没日没夜的干一年，承担了巨大的风险。最后，企业还赚了个每个二愣子的房姐赚得多。第二年呢，就干脆解散公司、啊，遣散员工，那也去炒房吧。更多的资金涌入房地产，房地产的价格上升，进一步加强了房价永远涨的预期。更多的企业家去炒房。民国为什么整体工业水平是倒退的呢？因为买办政府里面干啥都比干实业赚钱，再怎么爱国的企业家都只能是灰头土脸。而且房价上涨过快，会导致政府投资给企业的研发经费转来转去，最后也会转到房地产的领域。之前呢，有去了一趟深圳，一起吃饭的时候呢，几个小老板就在说这个事：国家给小企业的救命钱被转到了房地产上了。这种、个、情况啊，无疑会腐蚀整个社会，老百姓就天天想着买房存钱，那消费不振。牛逼的企业家呢，不是想着去创造财富，而是把所有的才华都花在了从银行骗贷款，所有振兴经济的钱全部流向房地产。如果瞎搞下去，深圳无疑会香港化。我这里呢，并没有当国师的意思，不过还是担心我们的未来，所以呢，借着这个机会说出来。反正吧，还是我们之前说的那句话：机遇和挑战共存。需要的是齐心协力、政府导向、艰苦奋斗，缺一样都不行。好了，今天咱们就讲到这里，精彩咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。